0: Добрый вечер. Это программа Дилетанты. Я ее ведущий Виталий Демарский. Как обычно, ничего нового. Программа посвящена свежайшему номеру, я сказал, журнал Дилетант. Это декабрьский номер. И сегодня в начале декабря можно назвать его действительно очень свежим. Вот в декабре. А вот у нас появилась заставка живого гвоздя. Значит, мы все-таки еще и на канале Живой Гвоздь, не только на канале Дилетанты. Итак. Мы обсуждаем и обозреваем декабрьский номер журнала Делидам. Напоминаю, в главной роли, в главной роли тема. Она здесь у нас звучит следующим образом. Я сейчас прямо покажу обложку, вот как это выглядит. И цитата Ленина: "Очистим Россию надолго". Цитата это из одного из писем Вождя и она относится к явлению, которое называется философский пароход. И вообще так сошлось, что этой, этой осенью и в э, статье, которая открывает главную тему, давайте так, я сейчас прервусь и сразу представлю автора этой статьи и нашего сегодняшнего собеседника и гостя эфира, доктора исторических наук, известный историк Василий Цветков. Василий Жанович, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: То... А то вы с нами, но еще пока не с нами. Давайте включайте наш разговор. Да, так ладно. вот, Василий Жанович, Василий Жанович э, открывает главную тему своей статьей, э, в которой э, в Лиде, в, в Реске, во, во вступлении в эту статью, он совершенно правильно делает, он объединяет три столетия которые вот, приходятся на эту осень. Да? Ну Сейчас уже можно сказать, что зима началась, правда. Вот, но наконец 22 года. Это столетие вот того явления, которое называется философский пароход. Это высылка из России виднейших представителей российской русской интеллигенции, русской научной мысли и технической, и гуманитарной. Это столетие окончания гражданской войны. Именно да, осенью 22 года, 1922 года последние, последние части белого, Белой армии покинули Дальний Восток, и это столетие образования СССР, между прочим, это 30 декабря, если я не ошибаюсь, 1922 года столетие образования СССР, и вот как пишет Василий Жанович в своей статье, собственно говоря, вот это образование СССР и те события, о которых мы только что говорили, они связаны между собой тем, что это, это можно обозначить окончательная победа советской власти. Так примерно, да, Василий
1: Жанович? Да, да именно так. То есть здесь нужно окончание гражданской войны и образование СССР, на мой взгляд, рассматривать именно вот в таком контексте. То есть гражданская война — это не только военная победа, но это прежде всего победа советской власти с точки зрения э, создания новой политической системы, а новая политическая система — это СССР. И с точки зрения идеологии — это воинствующий материализм, условно говоря, о котором как раз Ленин-то и писал.
0: А как в это вписывается э, вот то, что мы называем философский пароход, вот эта массовая иммиграция, Она ведь как бы делится на две, если можно так сказать. Для одних это было наказание, да? для других это было спасение. Ну, спасение это было для многих, как потом выясняется. Но я имею в виду, что многие после революции сами покинули, был исход, сами покинули Россию, не желая жить под властью большевиков, а для, для вот тех же представителей вот этой интеллигенции, которые были высланы, да, это был как вердит, как приговор. Да? Но в любом случае вот эта эмиграция, это тоже результат победы советской власти. Это победа идеологическая, в том смысле, что советская власть не терпела никакой, никакой, никакого инакомыслия.
1: Вот в данном случае как раз очень показателен этот пример. Почему еще? Потому что э, вот если применительно э, к территории рассматривать, да, вот Советский Союз-Россия, то же самое, да, то я здесь хотел бы обратить внимание на одну вещь тоже, может быть, не очень она там у меня четко в статье прошла. Это то, что в вот 21-22 же годы это э, и обратный процесс. То есть многие из тех, кто покинул Россию, допустим, с армии Врангеля, а те, кто ушли в эмиграцию, вот начало русского исхода в двадцатом году, многие mm. начинают возвращаться назад. Начинается сменовеховство. Вот этот знаменитый сборник сменовех идет, который, в общем, как раз тоже рассматривает эту позицию как возможность возвращения в Россию. Но тут очень важный нюанс, который нужно всегда, как говорится, держать в голове. Если для сменовеховцев, для тех, кто возвращался в Советскую Россию, допустим, там, ну, казаки какие-нибудь, да, с Лемноса, с Галиполи, их довольно много вернулось тоже вот в 2021 году, в начале 22-го, в России, вот это возвращение было в какой-то степени не актом покаяния, а актом э, того, что вот они должны включиться в процесс создания нового государства советского. Может быть, они еще, грубо говоря, понадобятся советской власти, пригодятся. Э, Тут не было вот такого вот именно э, э, посыпания головы пеплом, как говорится, что вот мы раскаиваемся, мы были неправы, мы полностью-полностью свои взгляды от них отрекаемся. И хотим теперь вступить в большевистскую партию. Этого не было. А вот для советской власти, что, что очень важно, возвращение этих людей, это вот и должно было стать именно актом покаяния. То есть они должны полностью от своих взглядов отказаться. Никакой возможности для них, чтобы они как-то встроились в систему, в идеологическую там, да, вот те же самые сменовеховцы, ничего этого не предполагалось. Их, во-первых, не так уж и чтобы ждали здесь, вот, в Советской России. А во-вторых, во-вторых, ну, собственно, зачем нужна какая-то вот условно-сменовеховская идеология, когда есть воинствующий материализм, когда есть воинствующий марксизм? Что еще может быть лучше? Вот с точки зрения Ленина, с точки зрения советских вождей. Вот. И те, кто уезжал вот в двадцать втором году, они это уже, видимо, поняли. Потому что два года, когда они продолжали работать в Советской России, и там действительно была вот некая попытка встроиться в систему, ну, хотя бы тот же самый журнал «Экономист», о котором тоже очень многое говорили, писать. Вообще-то, наверное, самый такой был раздражающий из всех органов печати, тогдашний журнал, ну, который позволял себе такие вот, как Ленин там писал статьи Петерима Сорокина. С точки зрения, кстати, политики, статья Петерима Сорокина достаточно безобидна. Она скорее скорее такая демографическая, анализирует демографию. Социология. Да, да. социологически-демографическая. Ну, почему столько разводов на большое количество браков? И вот усмотрели, в том числе и в этом, усмотрели некую угрозу, идеологическую, и все, и журнал закрывается, и это некий предлог для того, чтобы добить, условно говоря, этот идеализм, противостоящий материализму, естественно. Поэтому вот эта высылка, она, я еще раз отмечу, аналогична, она закономерна, она совершенно четко вписывается в ту стратегию, которая, собственно, шла на протяжении вообще всех пяти лет гражданской войны. А Тут никто не собирался, советская советской власти совершенно не собиралась находить какой-то общий язык с меньшевиками, с ССРами. Если они принимают позицию советской власти, э, как говорится, э, каются в своих грехах, заблуждениях своих идеологических, значит, они нужны. Если этого не происходит, э, диалог с ними может быть только вот, ну, в рамках судебного процесса какого-нибудь. Ну, что, собственно, кстати, мы и видим, вот как раз СССРовский процесс, это же тоже все это события одного порядка. Того времени.
0: Угу. То есть можно ли говорить о том, что советская власть фактически с самого начала э, ну, отрицала любое, любые вообще любое любые любые, даже дискуссии, если хотите, идейные. Да? То есть признавалась, признавалась только одна точка зрения, или, да, так сказать, или, или, или мы правы, или другой точки зрения уже быть не может.
1: Это, это тоже вполне закономерно, потому что это следствие войны. Это следствие войны гражданской вот этой пятилетней, вот. и любой, условно говоря, вот простой человек там, я уж не говорю про комиссаров, я говорю даже хотя бы там какой-нибудь рядовой, ну, может быть, чуть повыше красноармеец, которому вот могли там предлагать какие-то вот эти серовско меньшевистские идеалистические и всякие прочие вещи. Ну, с большей или меньшей долей убежденности, естественно, идейной. Вот. Он мог бы, мог бы это воспринимать как капитуляцию. И, естественно, бы был вопрос, за что мы воевали в течение пяти лет, чего ради мы там штурмовали Перекоп, брали зимний, чтобы мы опять начинали говорить вот с этими вот а, а, осколками царского режима, осколками старых Конечно. Нет? Вот это, это было очень важно. Это же еще в контексте того, что даже начало НЭПА очень многие воспринимали как чуть ли не капитуляцию. Вот вспомним левых коммунистов, знаменитая вот эта позиция Бухарина. Зачем нужен НЭП? Итак, военный коммунизм хорошо себя зарекомендовал. Чего еще какие-то там делать уступки? Даже в этом, хотя Ленин-то как раз считал, что НЭП необходим. Но НЭП необходим не как предсеча возврата к рыночной экономике, а просто как временное вступление для того, чтобы позднее совершить вот этот индустриальный прыжок, индустриальный рывок в коммунизм. Естественно, никто от этого не отказывается.
0: То есть, война, то есть вы считаете, что именно война вот так радикализировала что ли отношение да, к инакомыслию?
1: Безусловно. Безусловно. Тем более то война она, гражданская. Казалось
0: бы, извините, Василий Жанович, то есть, казалось бы, вот эта военная победа, она должна была придать уверенности, нет, большевикам. Вот мы, мы победили, мы, мы все, че, нам уже ничто не угрожает.
1: Здесь не столько вот какая-то, какой-то страх там, да, перед тем, что эти люди могут как-то привлечь к себе внимание. Здесь, опять же, вот я думаю, это очень важно иметь в виду, здесь скорее такая некая апелляция к молодежи, к молодым неокрепшим умам, которые еще, может быть, не так активно в гражданской войне участвовали, но за ними будущее. За ними будущее, они будут создавать вот эту марксистско-ленинскую идеологию, и раз так, то вот надо их защитить, надо защитить эти молодые юные души, чтобы их не искажали вот эти идеалисты и прочие всякие недобитые, вот, и философы. Причем, опять же, вот если мы берем чисто такой формально-правовой момент, но ну, если бы кто-то из них хотя бы каким-то там малейшим образом бы был причастен к подполью белому, контрреволюционному, да, вот тем группам, которые в ИЧК Грамила в период как раз гражданской войны, это национальный центр, тактический центр, ну их довольно много было. Вот, там бы никакого философского парохода бы не было, там бы, был бы были бы соловки, это в лучшем случае. Вот, а в худшем это был бы понятно подвал на Лубянки. Вот, а, а здесь, здесь тоже есть некая опасность, потому что, вот условно говоря, опять же, что делать с молодежью? А молодежь, она еще не окрепла, ей еще надо учиться. Вот опять же, Ленин, там его речь знаменитая на третьем съезде РКСМ, учиться и учиться. И вот чтобы она училась правильно, вот нужно соответствующий подготовить преподавательский персонал, скажем так. Угу.
0: Ну да, и чтоб никакой ссорной травы, никакого ссора. Да.
1: Тут еще нюанс один я бы отметил. Поскольку все-таки молодежь была разной, и довольно много было тех, кто в городах, вот особенно городская среда, городской вот этот, выражаясь современным языком, средний класс, достаточно интеллектуальный, но для них вот эти штампы марксистские, конечно, они казались чересчур примитивными, Uh, у них душа ждала, мозги, как говорится, хотели чего-то более сложного. Ну и вот в этом отношении как раз вот философские кружки, экономические кружки, которые возникают вот у нас в Москве, в Питере, в 2021-2022 год, они могли стать, наверное, вот тоже какими-то, условно говоря, ячейками для такой uh, идейной, идеологической оппозиции в будущем. Ну, естественно, не на момент 2021-2022 вот, года. Вот это все начинает формироваться и в нормальных условиях там, ну, наверное, как-то надо было бы даже это приветствовать, потому что, ну вот, интеллектуалы, они собираются, они размышляют. Никто, кстати сказать, не так уж прямо вот категорически не отрицал советскую власть. Никто категорически не кричал, а вот давайте мы там, значит, сейчас социализм перечеркнем и вернемся вернемся к монархии, к союзу русского народа. Нет, этого не было. Тут, скорее было, ближе, вот вот, если так смотреть, по политическому сектору какие-то настроения были ближе именно к левым, к левоцентристам, ну, все, опять же, все та же самая социал-демократия, которая у нас после февраля 2017 года довольно активно была представлена, и она и она оставалась популярной. Но вот, даже эти, даже эти небольшие, условно говоря, уступки, в том числе вот о то о чем мы уже говорили вот сегодня да какие-то там философские кружки какие-то там потуги позывы на свободу слова на вот эти буржуазные свободы как их Ленин называл они тоже вызывали очень большое беспокойство у властей тогдашних и что собственно вот и проявилось в том числе вот в этом философском пароходе тут я еще да ничего
0: да, вот у нас в журнале вот в этой теме, посвященной, как называется у нас операции высылка, есть такой материал, ну, конечно, выжимка, там самого исходного материала намного больше. Это допросы людей, которые перед тем, как их высылали, да. И в частности им всем задавали одни и те же вопросы. Да, и очень интересно посмотреть. Вот мы сделали такой материал здесь. И очень интересно посмотреть, что они отвечали на один и тот же вопрос. В том числе был вопрос «Ваши взгляды на структуру советской власти и систему пролетарского государства?» Там «Ваше отношение к таким методам борьбы с советской властью, как забастовка?» И так далее. Но вот отношение к советской власти. Вот здесь вот считаешь, Александр Кизеветер, Семён Франк, Сергей Трубецкой – Иван Ушаков, Зворыкин, Илья Баккал или Бакал это вот из это левый левый ССР, Иван Ильин, кстати говоря, Иван, вот послушайте: Иван Ильин, да, считаю советскую власть исторически неизбежным оформлением великого общественно-духовного недуга, недуга, наверное, назревавшего в России в течение нескольких сот лет. Uh, то есть это все-таки не дух. Я сначала <laughs> неправильно его прочитал. Но дело не в этом. Да? Но многие uh, не, не, не показывают себя врагами советской власти. Да? Uh, тот же Ильин и, кстати говоря, и Бердяев, и многие философы. Меня вот что интересует. Ведь советская власть, большевистская власть в какой-то степени противопоставила себя uh, uh, февральской революции либеральной.
1: Безусловно, да? безусловно, есть,
0: она, потому она, что. Плашинственная власть вернула советскую Россию, которая приняла название Советский Союз, да, в состоянии империи.
1: Ну, тут все-таки я не могу согласиться с тем, что это идентично с империей, по той простой это причине, что. Да, по той простой причине, что в аббревиатуре СССР все, в общем, сказано, что это не империя, потому что это союз советских, то есть советская власть, социалистических, то есть общественно-политический строй базируется на первейшем принципе, это отмена частной собственности как таковой, и республик, тут уж никакой монархии, только республик, республиканский форм правления. А вот что касается февраля 1917 года, да, вот это идеологическое наследие русского либерализма, то да, здесь безусловно было вот с одной стороны стремление противопоставить вот этим либеральным ценностям ценностям, например, земского городского самоуправления. Ну, яркий самый пример, потому что после февраля 17 это мы видим сплошь и рядом, у нас земства и городские думы, они идут вверх с точки зрения вот авторитета, популярности и влияния на, на, на управление. То есть фактически вся политика внутренняя строится вот на этом земско-городском самоуправлении после февраля. И этому противопоставляется советская власть, тоже представительная, тоже выборная, но построены на классовом принципе. Вот принцип, вот какое отличие. Вроде бы, вроде бы, вот этот вот элемент представительства, то есть то, что привлекало в советской власти многих теоретиков таких вот социологов, кстати того же самого Петерима Сорокина, да, если уж так брать, о нем речь у нас уже шла, она, ну, была в какой-то степени приемлема для того, чтобы вот на основе этой советской системы создать что-то такое вот более более расширенные с точки зрения представительства. То есть, ну, это опять же, допустим, всенародные выборы. Не по классовому принципу строить выборы, а строить их на основе вот, всеобщего избирательного права. То же самое. А, то есть не, не так плохие советы. Не так плохи советы изначально, как то, что с ними получилось, с этими советами, получилось в начало, к началу 20-х годов. Вот примерно такая была позиция, но опять же все это упирается в железобетонный совершенно тезис о том, что советская власть именно такая, какой ее понимает, по сути, единственная партия – это партия большевиков. А для партии большевиков советская власть – это орган диктатуры, пролетариата. Вот что важно. И, и какие-то там аналогии с империей. но ну, Сейчас вот мы часто это употребляем, что Советский Союз – это империя российская, то же самое. Но если бы мы такие, такое словосочетание применили бы в 2022 году, я думаю, что тут ожидал бы такой, в общем-то, эффект вот публично, да, если бы такую мысль высказать. Я думаю, там стащили бы с трибуны, я не знаю, забили бы. Но если не насмерть, то очень больно. Потому что Российская империя это, — это однозначно отрицание, отрицание прошлого. Это родимые пятна прошлого, это проклятый царизм, это тюрьма народов и прочие-прочие эпитеты. А Советский Союз — это новая, абсолютно новая система, но, я еще раз повторяю, построенная на советах социалистической системы с точки зрения экономики и политики, да, и республиканский строй. Никакой монархии близко даже.
0: Вот. Но, при этом, но при этом мы же прекрасно знаем, так сказать, эволюцию советской власти за там, 70 да, то лет, да, за 70 с лишним лет ее существования. В конечном итоге, так сказать, структура империи фактически сохранилась, да, и, 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 и метрополия, и колонии, если уж ну, с допуском я эти слова да, употребляю, они остались, и, и хоть это назывались независимыми республиками или какие нибудь там, да, ну да. Суверенные. А? Суверенные. Суверенные. суверенные, самостоятельные. Да. Да. Ну, вот тоже так потом так. суверенные. Да, они все равно, все равно, мы знали, где центр. И откуда ну, они управляют, так. Да? так что структура управления оставалась примерно та же самая.
1: Это ну, так, там, безусловно.
0: Не был не монарх, один всех. А или там. Э, да.
1: это, это как раз грело душу э, многих наших иммигрантов, начиная от Милюкова и заканчивая. Да, да и заканчивая в том числе Ильиным, который, ну, Ильин в меньшей степени, Милюков очень сильно на это рассчитывал, Деникиным, кстати, тоже, которые считали, что эволюция произойдет помимо воли большевиков, потому что вот в такой стране, как Россия, с ее огромной территорией, с ее разным населением по-национальному, по-культурному, по-экономическому параметрам, все все очень разное, очень сложная страна. Ну, просто рано или поздно неизбежно произойдет усиление вот этой, вертикали э, персонифицированной. То есть она будет персонифицирована, она будет лидероцентрична. Только единственный момент, они тогда рассчитывали на то, что все-таки будет кто-то из дома Романовых в этой персонификации. А получилось так, что у нас генеральный секретарь становится персонифицированной э, такой вот э, лидерской, э, системной. модель тоже Модель, условно говоря, похожая по форме, но, в общем, совершенно другая по содержанию. По ну, форме похожая, по форме похожая,
0: Вот смотрите, что, что отвечает Семен Франк. Пятилетнее существование советской власти доказывает, что она есть не случайность, а власть, имеющие глубокие исторические причины соответствующие духовному и нравственному состоянию народа. Что касается ее системы, то, не разделяя ходячих догматов демократических форм, пишет Семен Франк, парламентаризм, всеобщее голосование и прочее, с большим интересом слежу за попыткой создания новой формы правления в лице советской власти. Ну и за что же же высылают таких людей? Или Сергей Трубецкой. Я никогда себя не считал пророком, и поэтому не знаю, что получится из этого развития. Но теперешняя данность советской совласти в России привела меня к твердому убеждению, что это, по-видимому, необходимой фазе ее исторического развития. То есть даже да, вот, даже как сказать, дефицит вот такой коммунистической убежденности, видимо, уже, считаю, уже считался бы, почти, почти преступлением.
1: Ну, и это может быть тоже, хотя, хотя, конечно, вот я еще раз хочу отметить, что вы очень удачно вот процитировали именно них. А почему? Потому что вот это вполне себе вписывалось вот в это осознание того, как должно строиться государство вообще, и российское в частности. И вот эти споры, если уж так идти вглубь, как говорится, историческую, эти споры, они шли еще со второй половины 19 века. Вот как, как сделать так, чтобы общество, взаимодействуя с властью, что-то могло этой власти предложить, и как-то власть могла бы на это общество опереться. Через что? Вот опять же возвращаемся в семнадцатый год, опять же, либо это у нас земско-городское самоуправление, потому что ну, считал, что это очень здорово, либо появляются советы, которые, ну да, вот привлекали в том числе и наших, наших героев философского парохода, Опять же, вот именно с точки зрения того, что это будет некая такая демократически-представительная система. Ну, собственно, Ленин ее итог так и называл изначально-то тоже, ведь и считал, что демократичнее Советов вообще быть ничего не может. И никакое там учительное собрание никогда съезд Советов не заменит. Ну вот в этом вот и с другой стороны разница была, потому что все-таки, все-таки Советы это, да, демократия, да, представительная власть, но с акцентом на дикатуру пролетариата. С акцентом первое место все равно будет иметь пролетариат. А, а эксплуататорские классы, они лишены избирательных прав, как известно, то есть лишенцы да, знаменитые, они их получат потом, по Конституции 36 года. По Конституции 1936 года она у нас будет провозглашать как раз уже завершение строительства социализма, как известно, и раз так, то вроде бы по логике вот этой Конституции Сталинской, вроде бы уже бы и не должно бы быть каких-то угроз со стороны вот этих вот бывших бывших элементов какого-то вот старого, старого режима. Да. Тут тебе 37 год. Ну, там-то и дело. 37 опять же, очень ведь многие позицировали террор, репрессивный террор Ежова. Очень многие позицировали как борьбу с пережитками все той же самой империи, все того же самого царя. Вот эти недобитки, не добили их, надо их добивать. Значит, но в целом все равно, как бы конституционный принцип был такой, что социализм уже прочен, социализм уже неизменен, а классовая борьба, вот она, да, она как бы есть, она присутствует в каких-то там элементах, каких-то форм, но она не несет ни угрозы существованию самого советского государства. Вот это тоже надо иметь в виду, конечно.
0: Василий Жанрович, еще такой вопрос, может быть, немножко не то, чтобы, не то, чтобы тему сменим, но направление этой темы. Смотрите, значит, философский пароход с одной стороны, с другой стороны, ну, мы знаем, да, по булгаковскому гегу, да, там, ну, и другим произведениям, что такое исход вообще вот этой первой волны эмиграции революционной. Вот уже такой ретроспективный фактический взгляд сегодняшний на иммиграцию и на ее роль, ну, в течение 20 века. То есть, вот оказавшись, вот эти все люди, оказавшись в эмиграции, очень разношосная эмиграция, да, с разными взглядами, там и монархисты, и левые, и кого там только не было, понятно. Но оказавшись в эмиграции, все эти люди оказались, в общем-то, как у нас вы говорили в советской власти, на обочине исторического развития, или они все-таки, даже находясь в иммиграции, какую-то роль э, играли.
1: В... Безусловно, огромная роль была, потому что во-первых, все-таки я хочу сказать, что иммиграция, вот, условно говоря, послереволюционная, потому что ну, была иммиграция тоже не надо это забывать до, Ревы, до революционной. Да. Да, но там она носила такой сугубо экономический Другой характер. характер. Да. да, если мы не берем только, конечно, Ленина там, и большевиков, которые были в Швейцарии. Или там, Герцена, Гер... да. да, это герцогская линия то остальная как бы часть, кстати, гораздо больше по численности там где-то до 5 миллионов было иммигрантов, это была трудовая иммиграция, вот люди уезжают на заработ, условно говоря, у них политика их вообще не интересует. После семнадцатого года это вот как раз именно политическая иммиграция, она вот ее одна из таких вот характерных особенностей, это то, что это люди, что их всех объединяло иными словами. Это люди, которые не приняли то, что произошло в семнадцатом году. Вот. Они могли быть, как вы их совершенно справедливо перечислили, монархистами вплоть до там, левых даже вчерашних, может быть, большевиков. Вот очень широкий политический спектр. Они, безусловно, могли э, спорить до хрипоты с совершенно непримиримыми оппонентами расходиться вот в этих вот эмигрантских, как их там называли, парижские кофейни, да, или еще где-то они, допустим, могли встречаться. В приходе в православном вряд ли, хотя они там все вместе молились, но там все-таки вот как раз было единство некое, потому что церковь их объединяла. В церкви не поспоришь друг с другом. Хотя и в разные, в разные могли ходить приходы тоже иногда. Было. Да, там, была,
0: там была и Московская епархия, и РП3. да, да.
1: да и вот. Но вот в этих политических спорах и разногласиях вот все пытались найти нечто, нечто общее, некое равнодействующее начало, и это как раз очень хорошо проявлялось в попытках создания таких эм, крупных структур эмигрантских, которые могли бы всех объединить. Но если уж не всех, то, во всяком случае, большинство иммигрантов объединить. Вот этот всезарубежный съезд, который вот уже Струве Пётр Бенгардович проводил 24-й год, 25-й, они там хотели объединяться Потом, после Второй мировой войны, например, Керинский пытается создать вот этот блок, привлекая в том числе и представителей различных национальных движений из Прибалтики, с Украины, с Белоруссии, там, Грузии и так далее. Вот. вот Что-то такое общее найти, что могло бы их всех объединить, в случае, если вдруг там с советской властью что-то случится. Что, вот это тоже нюанс очень важный. Они не уходили в э, быт, они не уходили в какую-то житейскую там среду, они готовились, э, ну, как бы сказали там чекисты, они готовились к реваншу, вот да выражаясь языком НКВД. Но этот реванш, он же должен был быть тоже не отнюдь, не каким-то вот таким вот спонтанным, ни с того, ни с сего, да, вот вдруг э, что-то в Советском Союзе произошло, и вот они там вроде бы оказались востребованными. Нет, здесь вот именно был некий поиск, точек соприкосновения общих точек соприкосновения и надо сказать что наверное но ну, если вот исключить персональные какие-то недовольства ну то что керенского например не принимали военные потому что они никогда никогда не могли простить предательство корнилова но с точки зрения идейности с точки зрения общих каких-то политических ценностей я думаю там можно было найти эти точки и в частности вот одна из них опять все мы с вами уже выходим напомянутая широкое общественное самоуправление. То есть монархия, даже если будет монархия, кстати, самые даже радоксальные монархисты этого не исключали: то это будет монархия земская, это будет не монархия бюрократическая, царская, такая вот, которая она была до февраля 17-го, где там какие-нибудь представители Комарильи могли играть гораздо более важную роль, чем Совет Объединенного Дворянства. А вот власть эта монархическая, она будет постоянно с обществом взаимодействовать. Вот это тоже демократический стандарт, он он должен быть. Вот это общее. Ну а дальше шли, конечно, уже всякие различия, вплоть до того, что, допустим, республика лучше, чем монархия, собственность частная вообще должна быть ограничена, причем очень существенно, или наоборот, она должна остаться, это единственный способ, с помощью которого можно экономику поднять. Отношение к Западу, допустим, тоже, с одной стороны, да, это помощники, да, это союзники, да, это те, кто там с нами вместе воевал в Первую мировую, с другой стороны, Запад это структуры, которые сами, сами по себе, их интересуют только свои собственные интересы, и больше чего, но, но вот в общем вот все-таки я думаю, э, вот эта вот демократичность такого э, леволиберального толка, она, э, она очень многих, очень многих объединяла, конечно.
0: Ну да. Но смотрите, э, есть тем более, вы сами говорите, что это леволиберальный толк, э, и после, особенно после победы в войне, после сорок года, вроде такое было впечатление, что создались условия для но для примирения, если хотите. Да? И, собственно говоря, советская власть уже предпринимала шаги для того, чтобы вернуть многих иммигрантов. И многие были готовы к этому. Даже, кстати, как упомянутый вами Керинский, даже с ним уже была договоренность. Да? Там в последний момент вроде через Боровика вот эта история. Я все жду, когда мне Генрих э, сделает материал, э, где он расскажет о своем интервью с Керенским. Если, да, когда он ему от имени советской власти, как неофициальный такой, да, последних предложил возвращение, и он дал согласие Керинский. Но, но не только Керинский, да, и Бунин думал, там другое дело, что не додумал, да, там кто там, Симонов, по-моему, да, и Еренбург ездили уговаривать там, писателей. Короче говоря, советская власть смягчилась, вроде как бы. И уже не что им не грозило. Почему именно только оппозиция? Оппозиционное, возможно, было только движение миграции. Может быть, возможно ли было все-таки примирение? Почему побоялись массово возвращаться? Не поверили?
1: Тут нужно несколько моментов отметить. Вот какая ситуация складывается после 1945 года? Вот смотрите, значит, там что важно? Когда решался вопрос о гражданстве советском, да, прежде всего это касалось Францу- Франции, французов, там очень-очень важный был момент правовой. Это участие в антифашистском сопротивлении. Вот, или хотя бы, хотя бы какой-то там даже вот пассивное неприятие вот этого оккупационного режима, который был во Франции. Если ты по вдруг там сотрудничал как-то с, не дай Боже, Жеребковым каким-нибудь, да, и уж не говорю там про Власова и других, какое тут возвращение? Никакого возвращения. Если только возвращение, только опять же, да, на КВД и со всеми вытекающими последствиями отсюда. А вот это, это принималось в расчет, это имело очень большой смысл. То есть не просто вот ты участник сопротивления, да, как таковой, а ты еще и в какой-то степени поддерживаешь вариант вот этот вот, ну, которым Деникин очень хорошо писал. То есть Красная Армия, она выполняет национальную задачу. Она сражается с исконным врагом России, с Германией, но после, после Второй мировой она неизбежно она неминуемо будет эволюционировать в сторону там, русской армии, нашей такой классической русской армии. И вот тут вот уже место для иммигрантов найдется. Но вот эта точка зрения Деникина, а точка зрения советской власти, это именно та, что да, вот давайте гражданство дадим тем, кто у нас ну, без пяти минут коммунист. Вот так вот, условно говоря. Это, это очень важно. Опять же, если мы посмотрим на состав участников антивашистского сопротивления, там довольно большой процент тех, кто был левым, бывшие сэры, бывшие меньшевики, кто не симпатизировал, то есть, естественно, они в сопротивление пошли. И вот это возвращение в Советский Союз было для них в какой-то степени естественным. А если же брать, вот допустим, ситуацию после 1946 года, 46-1947, когда, во-первых, очень многие из тех, кто возвращался, они отнюдь не попадали. Вот это, это как вот ситуация была 21 года. Вот о Сменовех, я уже говорил, да? Они не становились желанными для советской власти в том смысле, что они прям вот какой-то там Своили? Да, Своили? Да, занимали какую-то особую, особую позицию. Нет, это, это вот вернулись и все, скажите спасибо, что вам дали возможность подышать родным воздухом и прикоснуться к родной земле. Вот и все. А Ваши, так сказать, политические взгляды по-прежнему по-прежнему никого не интересуют. То есть наша партия, она имеет совершенно четкое, совершенно правильное, как считалось, направление политическое. И чего тут еще там с вами, с вами о чем-то говорить. Иное дело, вот когда оттепель началась, Но здесь интересная судьба Шульгина. Он-то ведь вернулся, как известно, не по собственной воле, да, его вывезли, он там отсидел, и все. Потом он у нас становится таким уже классическим примером возвращенца-иммигранта, который в своих письмах к русской иммиграции он пишет как раз о необходимости признания не просто вот там каких-то технических достижений да, советской власти, он человек в космос полетел и так далее, а он опять, вот, что характерно для многих было, начинает говорить о преимуществах советской власти вообще, в целом. То есть вот то, что для Шульгина периода 17 года, было вообще не, ну, просто невозможно. Когда он э, мечтал о пулеметах, чтобы разогнать вот эту толпу в Таврическом дворце. И каким он становится к концу 50-х годов. Поэтому очень многие, кстати, считают, что вот эти его письма к русской эмиграции, они сфальсифицированы. Что это не он их писал, из за него их написали. Но трудно сказать, я думаю, что даже, может быть, там какие-то и были цензорские включения, но в целом, как бы, вот Василий Витальевич, что все-таки тоже, видимо, в какой-то степени изменил свою точку зрения, вот, в отличие от молодого себя. А О, вот, да.
0: Угу. Его, его осудили иммиграцию.
1: Конечно, конечно. Но опять же, вот тут тоже какой нюанс важный, что для Шульгина иммиграция старая, вот которую, собственно, он представлял первая волна, она уже, наверное, по большому счету исчезла, вымерла в буквальном смысле слова. То есть просто ну, кто там остался, они какой-то политической силы уже не представляют. Гораздо важнее стало их, их, э, их дети, новое поколение, и те, кто оказался за рубежом после Второй мировой. Вот это уже другая совершенно среда, и для них Шульгин — это не авторитет. У них уже свои ценности, у них уже свои идеи, у них уже свои, своя ориентация. И Шульгин их, конечно, не приубедит вот этими вот своими рецензиями, ремарками по поводу ревансами в пользу там, советской власти. Вот. Это тоже нужно было иметь в виду, так что если даже и был здесь некий политический расчет вот у, Со- у Советского Союза, у Крущева, там даже, может быть, у самого его идеологических э- соратников на то, что Шульгин там, э- вызовет интерес к Советскому Союзу вот этими своими письмами, они не, не-, не сыграли этого эффекта. То есть Фугино относиться как к старику. Это вчерашний день. Это вчерашний день иммиграции. Мало ли, что он там, ну, грубо говоря, как многие тоже писали в прессе в иммигрантской, под старый след с ума сошел. Ну, вот так. Мало ли что он там напишет. Да? Тем более, опять же, было подозрение, то, что он не сам это все написал, а за него его ну... написали. Другой
0: еще хотел вам вопрос в виде презентации. Еще, одно, еще одного материала э, в нашем журнале. Э, это материал, который подготовила во многом, отобрала материал Наталья на Солженицына. И здесь мысли, ну, мысли, заметки Александра Исаевича по поводу иммиграции по поводу тех встреч с иммигрантами, которые у него были, да, тех людей, с которыми он вместе сидел в лагере, э, из эмигрантов, да? Вот. И здесь есть такое, такое замечание. Исаевича, и Наталья Дмитрий об этом пишут. Наталья Дмитровна, сейчас я вам просто даже зачитаю. Она пишет: Старая русская эмиграция приняла у нас тепло, когда сами Солженицыны были в эмиграции, да, она это описывает. Но и вот, и вот, вот вдруг такое замечание у нее. И уж совсем небольшая, но самая говорящая и пишущая часть этой третьей волны оказалась у различных западных микрофонов, начал однопохо объяснять, ну, в общем, короче говоря, о советской эмиграции. Вот о той эмиграции, которая с этой частью, пишет Наталья Дмитриевна, дружбы не получилось у Александра Исаевича. С этим вопрос. Вот внутри этой, этой получается, эмиграции, на протяжении 20 века там свой вот этот вот раздел между э, первой волной, да, вот этой после послереволюционной, белой фактически миграцией, и уже миграцией. он мирацией. Это, это идеологический э, раздел. Это поведенчески может, может быть, потому что, как я понимаю, вот Солженицыны осуждают за выступление вот в этих микрофонах западных микрофонах, как они пишут. То есть вот на, на западных радио, известно, дайте голоса знаменитые и так далее, и так далее, где вот советские диссиденты выступали, начиная там с галичи Нехрасова и так далее, да? (говорит) Вот где вот здесь? Что вот это за (говорит) вопрос?
1: Тут, я думаю, не все так однозначно. И, наверное, имеет смысл не сводить все к политике. Дело вот в чем. То есть то, что что тоже не нужно упускать из виду. Вот когда мы говорили с вами о том, что, допустим, гражданство после 1945 года получает участник сопротивления французского, да, приоритетное. Здесь как бы тоже интересно есть нюанс. А те, кто выезжал из Советского Союза, уже э, там, допустим, ну это так называем пошла третья волна, да, как она считается, вот э, в историографии я обозначаю как третья волна, там, как ни странно покажется, не такую уж последнюю, не самую последнюю роль играл фактор в том числе материальный. А, то есть вот тут уже начинается э, Россия плохая вообще страна, в принципе, да, почему, потому что это страна бедная, это страна рабская, это страна, где демократия в принципе невозможна. Это тоталитарное, как говорится, в крови у русского народа тоталитарное начало. Поэтому вот такую позицию, вот такую позицию представителей третьей волны, конечно, потомки первой волны русских эмигрантов не могли принять. Не могли принять. И опять же, она во что еще в том числе воплощалась? Она воплощалась в том, что раз страна бедная, раз страна такая убогая, вот мы переехали на Запад, да, условно говоря, и вот мы здесь, ну, джинсы покупаем хорошие, качественные, магнитофон купили прекрасный, который там в Советском Союзе вообще мечтать можно было только о таком. Я про автомобиль, я вообще молчу. Ну и так далее. То есть вот эти вот вещи материальные как бы на первом месте, они подчас бросались в глаза. И вот это вызывало отторжение. Сначала было некое сочувствие, но ну просто вот если даже вот вспомнить там какие-то моменты воспоминаний вот представителей первой волны, как они встречали людей из Советского Союза, то есть они действительно в них видели каких-то вот идейных братьев, братьев по идейной борьбе, а получалось так, что это люди приезжают и смотрят прежде всего то, что там у них в магазине продаются какие бренды и какая там идейность. И и бороться, ну, бороться. ну конечно, и и бороться, и чисто... Чисто такой вот коммерческий расчет. Коммерческий расчет то заплатил, тому мы и будем служить. К сожалению, большому, вот это вот присутствовало. И, конечно, здесь какого-то согласия трудно было найти. Трудно было себе представить. Угу.
0: Я вам должен сказать: вот в связи с тем, что вы такой вот обратили внимание, как вы видите, на коммерческий расчет третьей миграции, я хотел здесь провести такую линию. Сейчас все чаще и чаще звучит подобная же оценка событий девяносто года, августа. Что, собственно говоря, это была революция во многом потребительская. Что это не за, не за свободу, а за витрины западные многим хотелось. Я не, я не хочу это абсолютизировать и согласно взгляд есть такая точка зрения, что, собственно говоря, просто надоело, надоело нищета, надоело дефицит, и вот захотелось просто, а, а демократия вроде как бы сопряжена с изобилием, да, вот судя по тому, что как живет Запад, да, поэтому вот так это все это такой симбиоз и получился в августе 91 го
1: Ну, я просто-напросто, наверное, самый уместный, вот я думаю, здесь момент отметить, это просто мой личный опыт общения с представителями русского зарубежья, вот, потомками, в том числе, первой волны, которые приезжали в конце 80-х, в 90-е годы в Россию. И вот, как я только что, собственно, сказал, для них-то как раз важнее было вот это стремление общества к свободе. При этом, конечно, никто из них не отрицал, что свобода должна быть сопряжена и с высоким уровнем жизни. То есть это не взаимоисключающие понятия. Нельзя говорить, что это свобода в нищете это хорошо, да. А в богатстве могут быть только рабы. Это совершенно не обязательно, это абсолютно даже взаимоисключающие понятия. Вот. Их что интерес... их что волновало, что их беспокоило, и о чем они говорили. И в 90-е говорили, в самом начале 90-х они говорили об этом. И позже тоже, ну пока были живы. И беспокоил как раз вот этот самый материальный момент, который вы отметили. То есть, условно говоря, опять все бросаются на магнитофоны, на MAD-ин там и так далее, и так далее. И при этом готовы как-то даже забыть вот про эту самую экономическую свободу. Потому что, например, многих привлекали вот эти идеи. Ну, условно говоря, такой изначальной первоначальной приватизации. Да? Вот если уж мы говорим, так сказать, о нашем отечественном российском опыте, приватизация, ведь если на нее смотреть, это вот сейчас мы ее там представляем, что это там хапок, большой хапок и так далее, там всякие рейдеры и прочее. А вообще изначально, и вот кстати, иммигранты потомки Первой волны, они это приветствовали. Предполагалось создать вот этот широкий слой сознательных культурных собственников, который, как Столыпинская реформа, Будут потом поднимать нашу российскую экономику. Вот. Вместо этого получается, в общем, совсем, совсем, не то, что должно получиться. Поэтому вот, ну, к примеру, очень активно вот пытались переиздавать книги, в частности вот тех философов, в том числе вот которых мы сегодня как раз вспоминаем, их рассуждения о социологии, о социальном обществе, об экономике, о кооперации. Вот кооперация должна быть вот так очень кооперативное движение. Оно уже было в моде. Что кооперативное движение должно быть не по принципу там туалет на базаре, а по принципу вот такой вот сознательной, широкой, правовой, культурной активности. Вот Этого, к сожалению, они не видели даже, даже вообще подчас. И вот это их очень сильно беспокоило. Вот это их беспокоило серьезно.
0: Знаете, поскольку вы заговорили, так сказать, об экономической стороне дела, одно мое личное уже наблюдение, поскольку я в 90 х годы, Во Франции работал и познакомился, и даже дружил со многими иммигрантами, в том числе представителями ну, уже других поколений первой волны. Меня, знаете, что поражало? Они всегда очень подчеркивали, когда говорили о реформах в России 90-х годов, они всегда подчеркивали, они никогда не настаивали на реституции. Да, да. Они говорили, что нет, мы не хотим, нам не нужно восстановление наших, наших собственностей. Потому что, там, не знаю, там я очень там дружил, но это большая фамилия, большой род, конечно. но с одним из, там, князь Борис Владимирович такой Голицын. Да? царство ему небесное вот там, ушел. Вот мне Борис, я помню, всегда говорил, он говорит, я говорит, езжу в Москву своей, значит, в своей, И, говорит, я... и говорит, я не хочу, я не прошу, я никак, никак, ни в коем случае не прошу никакого возвращения. Нет, 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 только чтобы все работало, там все было хорошо. Вот это у них такая, они хотели новой России, но при этом вот без, без собственного интереса, что ли, в этом, да?
1: Да, конечно, это, 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 это очень, кстати, хорошо, что вы это отметили, потому что как раз вот, если мы берем, допустим, реституционные процессы в тех же самых прибалтийских республиках, да, там-то как раз эта реституция проходила, это и советская, допустим, бывшая там республики соцлагеря восточной Европы там тоже были реституционные процессы. А у да. нас здесь, это мне вот, кстати, напоминало, я тоже об этом говорил очень часто, земельную реформу генерала Врангеля, когда он в 2020 году уже сказал, что ну все, мы не сможем вернуть себе обратное имение, помещи, вот надо теперь делать крестьян-собственников, чтобы у нас крестьяне-собственники были. Пусть они там нашу, да, я первый помещик, Врангель говорил, да, у которого землю отнимут. Но я с этим готов согласиться, главное, чтобы был вот этот новый новый такой вот российский средний класс, на котором мы создадим демократическое свободное государство. Вот такая идея, идеализм, опять же, может быть, утопия, но, но что было, то было.
0: Вот. Я думаю, что это еще такая ответственность и понимание того, что в тех условиях реституция, да это могло просто гражданской войне привести.
1: Это тоже. Это да. тоже, потому что в этом, кстати, принципиальное отличие от Прибалтики, где э, просто не было вот этого периода 20-30-х годов.
0: Конечно. А, да. там, все проще.
1: Э, там гораздо короче был период вот этот советский.
0: Да, и не, не менялись поколения собственников. Э, Именно,
1: да да, 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 да. При Я этом, это кстати, спорта. нужно тоже иметь в виду, что, допустим, баронов немецких <laughs> туда не вернули. Вот. А это был тоже больной вопрос для Прибалта. Ливонский орден туда не вернулся.
0: Вот. Ну, да. Василий Жанович, еще последний наверное, уже вопрос. У нас остался буквально там, 2-3 минуты. Возвращаясь к тому, с чем мы начали наш сегодняшний разговор, вы в один момент сказали, что... Собственно говоря, вот это неприятие инакомыслия я опять к философскому пароходу возвращаюсь, это была, ну, забота, такая большевистская забота о новом поколении, о молодежи, да? который, который надо было, умы которой нельзя было травить какими-то посторонними идеями, посторонними мыслями. Но получилось так, что решение, что ли, связанные с конкретным моментом, они остались в действии на протяжении нескольких десятилетий. Вот как тогда опасались за молодежь, так потом 70 лет опасались за, за, уже, за молодежь, которая стала стариками и появилась уже новая молодежь и так, далее, и так далее. Так советская власть и не смогла отойти. От этого страха, я не знаю, как вы это назовете, вот этой идейной отравы в виде каких-то других нюансов и мыслей по сравнению с большевистскими.
1: Ну, в какой-то степени все-таки эволюция происходила, я полагаю, хотя бы уже потому, что, собственно, накануне перестройки, вот в середине 80-х, я тоже очень хорошо помню это время, ну, да. там уже была попытка даже вот допустить это идеологическое многообразие, ну, собственно, о чем Горбачевс и говорил, и даже многопартийную систему, почему бы нет, но с учетом того, что все-таки вот социалистическая идеология, марксистская идеология, она останется доминирующие, Но не потому, что мы будем там наших оппонентов как-то запрещать, выгонять, что-то с ними делать плохое, да? вот. а потому что должны быть споры. Споры, дискуссии, обсуждения. Вот. И марксизм как бы должен доказать свои преимущества вот в этих дискуссиях, в, такой, в условиях равного как бы такого столкновения ценностей, столкновения идей. То, что этого не произошло, ну, это уже, как говорится, издержки перестройки. А В принципе, считалось даже, что вот эти иммигрантские, многие иммигрантские, во всяком случае, произведения, ну, литературные, в первую очередь, конечно, Бунин, тут у нас и Куприн лидируют. Потом вот мне тоже мне очень запомнился, я, правда, еще тогда школьником был, но у меня произвело впечатление, что открыли памятник Шаляпину. И Шаляпин, ты же иммигрант. Можно было бы даже сказать, что он вообще предатель, такой сякой, взял, уехал из советской власти, ему ничего плохого не делало, а он просто вот взял и все бросил, и уехал. а ему открывают память. Это еще до перестройки начинается. Потом ну, в кинематографе знаменитые вот эти образы иммигрантов, таких, которые люди-то хорошие, но вот они как бы не поняли еще сути марксизма. Вот когда они поймут суть марксизма, они вообще будут счастливы. То есть вот этот вот э, тренд э, такой идейный, идеологический, он начинает проявляться, э, и он, в общем-то, наверное, закономерен. Закономерен, потому что ну, не может быть железобетонной какой-то вот идеологичности. Даже тот же самый Ленин, он же вот, очевидно совершенно испытывал недостаток в каких-то таких действительно адекватных спорах. Не в убеждениях своих там соратников по партии, которые многие из которых там, даже высшего образования не имели, вот, а именно в каких-то вот адекватных спорах, дискуссиях с такими же, как он представителями интеллигенции. И вот все время была дилемма. Либо ты с ним споришь, пытаешься его убедить, либо ты его закрываешь, как говорится, в прямом приносном смысле и отправляешь куда-нибудь далеко и надолго. А вот, и тут уже никаких дискуссий, естественно, быть не может. Вот все-таки середина 80-х, я думаю, в этом смысле дает такой, ну, некий позитивный опыт э, интереса вот к этим этим переменам, к этим новым. Наши вопросы
0: завершать... Я благодарю Василия Жановича Цветкова за этот разговор. Призываю нашу аудиторию обратиться на шоп «Дилетант Медиа». Там можно приобрести и журнал, и декабрьский номер, о котором мы говорили, и предыдущие номера. Там много замечательных книг. В частности, могу посоветовать «Энн Эпплбаум», «ГУЛАГ», «Лауреат Пулицеровской пулицеровской, премии». Удивительное такое огромное и очень важное исследование – это такая подробная история советских исправительных лагерей с Ленина до Горбачева. Так что эта книга, там много других книг, откройте этот сайт и вы найдете, я думаю, для себя много интересного, поскольку наша аудитория это любители истории, там есть на что посмотреть, что приобрести. Программа «Дилетанты», еще раз благодарю Василия Цветкова и до встречи, всего доброго.
1: Спасибо, до свидания.